0: אתם מאזינים ל-ynet זו התוכנית ה-51 של האמת היא. אזור 51 הוא שטח האימונים החשאי בנבדה, שבו על פי תיאוריות הקונספירציה נחתו חייזרים, פותחו טכנולוגיות אפלות לשליטה בעולם ומה לא. פסטיס 51 הוא שמו של ליקר אניס צרפתי מפורסם. לפי אחד ההסברים, השם נובע מכך שוואן גוך נהג לשתות חמש מנות של הפסינטה, אבא של הפסטיס, עם מנה אחת של דיו. גדוד 51 היה הגדוד הראשון בחטיבת גולני, שהתחיל את ימי החטיבה החומה, אז גם אנחנו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: עם עופר שלח. כולם מדברים על פופוליזם. מה שעד לא מזמן הייתה מילת גנאי, ההאשמה שהדעה שאתה מביע היא בסך הכל ניסיון להתחנף להמון, הפכה לתיאור אחת התופעות הפוליטיות המובילות של זמננו. טראמפ הוא פופוליסט, אורבן בהונגריה, ואצלנו כמובן ביבי, כי אצלנו הכל ביבי. אז מה זה באמת פופוליזם? מה השורשים שלו? למה הוא פורח כל כך דווקא עכשיו? האם באמת מדובר במשהו חדש? והאם זה העתיד של הדמוקרטיות בעולם? דוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הגיעה למחקר הפוליטיקה מתחום הפסיכולוגיה. השילוב הזה מתאים אולי במיוחד כדי להבין ולהסביר את הפופוליזם ולמה אנחנו צורכים אותו במנות גדולות מאי פעם. דוקטור דנה בלנדר, שלום. שלום. נתחיל באמת בהגדרות. קראתי בשביל להתכונן לשיחה, וכבר ש... כשאומרים פופוליזם, גם כבר כשמגיעים להגדרות מתחילים להסתבך. אז אה, פופוליזם על פי דנה בלנדר, מהו? <laughs> מהו? <הוא? laughs>
1: קודם כל זה מאוד אה, פופוליסטי להתעסק בפופוליזם, זה נהיה מאוד מאוד פופולרי. פופולרי, לא, במקרה הזה oh, זה פופולרי. זה פופולרי, נכון. כן. אה, אז אה, אני, את הפופוליזם, שבעברית דרך אגב זה המונאות, מאקדמיה ללשון, אוי לא. מלשון, לא. מלשון המון. כן. אה, אני רואה בזה מחלה אוטואימיונית של הדמוקרטיה. זאת אומרת, וואו. ביטוי לזה שהדמוקרטיה פונה נגד עצמה. אפשר אפילו, רק ניקח את המילה דמוקרטיה, כן? כמו שלומדים אה, בשיעור אה, אזרחות, כיתה ט', כן? דמוס וקרטיה. לוקחים את הביטוי הזה, שלטון העם, והפופוליזם אומר, שלטון? אה, אז אנחנו צריכים לשלוט, וצריך שרק אנחנו נשלוט. העם? אה, אז יש פה רק עם אחד שצריך לייצג אותו, ויש לו קול אחד, והוא קוהרנטי ומונוליטי, וזהו, וזה כבר אומר, זאת אומרת, הפופוליזם לוקח את ההגדרה של הדמוקרטיה עצמה, ומשתמש בה נגדה.
0: את uh, פתחת עם פטיש חמש, וזה בסדר גמור <laughs> מבחינתי, זה בסדר גמור, רק uh, אם כבר, אז בואי, כי אני אגיד ככה, אם אני גוזר ממה שאת אומרת, uh, כן, זה שלטון העם, יש ויכוח מהרגע הראשון, מיהו העם. עכשיו, את איבדת באופן די מפורש דעה שלילית על אלה שאומרים, העם הוא אני, אבל על כל אחד שאומר, לא, העם זה לא אתה, בעצם הוא אומר גם העם זה אני, לא? זאת אומרת, הוויכוח הזה מלווה אותנו מההתחלה.
1: נכון מאוד. אבל מה שמיוחד בכל זאת בפופוליזם, ואני אגיד... אני אוספת, כן, מכל מיני הוגים וחוקרים של פופוליזם, ובסוף, אם אני אוספת את כולם, אני מגיעה לנוסחה מאוד פשוטה, שהיא בעצם מסבירה את מה, מה מיוחד בתפיסת העם, שלא רואים, אבל אני עושה במרכאות. הנוסחה של פופוליזם היא, זה לא מתמטיקה מורכבת, אנחנו מול הם. Oh. עכשיו, מי זה אנחנו? יש כאן, נגיד, אפשר בשלוש נקודות להגיד מי זה אנחנו. אנחנו פשוטי העם. נגד האליטה, אנחנו מייצגי העם האותנטי, משמיעים את הקול האותנטי של העם, מול כל מי שיש לו דעה אחרת, שהוא בוגד, הוא לא יריב, הוא לא, הוא אויב, כן? גם אופוזיציה, זה לא יריבות.
0: אני מחזיק את עצמי, נגיע לזה. רגע, רק אני אגיד את
1: הנקודה השלישית, שזה גם אנחנו העם, הלאום, האותנטי, הנעלה, ו... כל המיעוטים האחרים הנחותים. זאת אומרת, זה גם הניחוח הקצת פשיסטי שיש לפעמים. זה לא קצת, זה, זה צחנה כן.
0: פשיסטית הזעם, מה שאמרת עכשיו. אבל אני רוצה להתחיל מזה, ואפילו כן לנסות להיאחז טיפה בהיסטוריה. כי כשקראתי על זה, בפעם הראשונה, את להגיד, ובטוח... שפופוליזם, אני לא יודע מה, זה בעיה גם במעמד הר סיני. בכל מקום שיש בני אדם יש פוליטיקה, ובכל מקום שיש פוליטיקה אז יש הבחנה בין אנחנו ואתם. אבל השימוש, לפחות במקומות השטחיים שאני קראתי, מתחיל במפלגה של איכרים באמריקה במאה ה-19, שבעצם אומרת, וזה מתחבר למה שאת אומרת, יש את ההם בוושינגטון, האליטות לצורך העניין, ויש אנחנו פשוטי העם. מה, האם יש מיוחד בסיטואציה הזאת, או מה, איפה זה מתחיל להזדקק לתוך המסר שמדענים של הנושא, חוקרים של הנושא כמוך, מתחילים לכנות אותו באיזה שם גנרי שנקרא פופוליזם.
1: אז קודם כל, מה שאמרת, שזה הביקורת על האליטות, זה תנאי הכרחי לפופוליזם, זה לא מספיק, כי למי אין ביקורת? נכון. ביקורת זה אחד היסודות הכי חשובים בדמוקרטיה. ביקורת על השלטון, ביקורת על המוסדות. אז זה כשלעצמו, הוא לא רק כשלעצמו. אבל הבעיה שבפופוליזם אתה מצמיח את הביקורת על מצע לא של טיעונים רציונליים, לא של שכנוע, לא של ספק, אלא על מצע של שנאה וקיטוב. ובעצם אתה, למשל, אני אתן דוגמה שיש ביקורת על אליטות. אז בפופוליזם הביקורת היא על כל האליטות. עכשיו למשל אני אומרת, אוקיי, יש לי ביקורת האליטות. המומחים הם סוג של אליטה, נכון. אני יותר לא מאמינה במומחים. אני עכשיו, את כל הדבר ראי הזה... ראי
0: משבר האקלים, נגיד.
1: למשל, כן. זה, זה אני לא מאמינה במומחיות של המדע, שזה בא ממקור אחר גם של הפופוליזם, שזה אומר, אה, יש אמת אחת. כל המתודה הזאת המדעית של להטיל ספק ולבדוק ולהפריך ולאמת ול... דברים, לא. אני אגיד לכם מה האמת, והאמת היא מה שאני אבל אומר. אבל זה, זה יכול
0: להיות גם הפוך. זאת אומרת, אני מתקומם נגד זה שבן אדם, בגלל שהוא למד באוניברסיטה, ובגלל שיש לו איזה תואר מפוצץ על יד השם שלו, יקבע לי מה האמת ומה לא. זאת אומרת, אני מניח שבתודעה של המתקומם, מי שמטיל עליו את האמת האחת שלו, זה הצד השני ולא הוא.
1: אכן, אבל בואו נסתכל לדמוקרטיה בעיניים ונראה אם באמת זה ככה. איך מקבלים החלטות בדמוקרטיה? מישהו בא ואומר, זאת המדיניות? לא. מתווכחים, מגיעים לפשרות, עושים הכללה, בודקים את האינטרסים של כולם, מנסים לשלב. זאת הפוליטיקה במהות הטובה שלה. וזה לא קורה בפופוליזם, בפופוליזם אתה בא ואתה אומר מה שאני חושב שהוא האמת, הוא האמת הבלעדית. עכשיו העניין הזה של הבלעדיות הוא מאוד מאוד משמעותי לפופוליזם, כי אחרת זה סתם ויכוח. כן. אני אומרת מה אני חושבת, אתה אומר מה אתה חושב. אבל לא, הפופוליסט לא אומר בואו אני אגיד לכם מה דעתי בעניין. הוא אומר, אני אגיד לכם, אני משמיע קודם כל את הקול האותנטי של העם. אז קודם כן. כל אני אומר, קול העם דובר בקול אחד. והוא הקול שלי, ואסור לכם, וזה אנחנו נגדם השני, אסור לכם להשמיע עמדות ודעות אחרות. זאת אומרת, אופוזיציה זה בגידה.
0: את אומרת, את אומרת משהו נורא חשוב על מהותה של הדמוקרטיה, שאגב, פופוליזם או לא פופוליזם, אנשים תמיד שוכחים אותו, שדמוקרטיה שד, היא לא רק... שלטון הרוב, קרי, אה, אה, רוב, ויהיה הרוב נגיד שמייצג את כולם וכן הלאה, מחליט, אלא גם זכויות המיעוט, לא רק במובן של זכויות האדם, אלא גם זכות המיעוט לחשוב אחרת. אבל אני רוצה עדיין לאתגר אותך. הדמוקרטיה הראשונה שמדברים עליה היא הדמוקרטיה באתונה. עכשיו, כל מי שיודע חצי דבר על הדמוקרטיה באתונה, ואני לא יודע הרבה יותר מחצי דבר, יודע שזה היה, נדמה לי, כמה מאות אנשים. שהיו באגורה, בחצר באתונה, ובעצם המוני האדם האתונאים לא היו חלק מזה. אז לו לא הייתי בא אז, ולא לא הייתי יכול, כן, כי לדעתי היו הורגים אותי, אבל לו לא הייתי בא אז, ואומר, אני מדבר בשם המוני האדם האלה, שאתם משאירים אותם בחוץ כנגד האליטות, את היית אומרת שאני פופוליסט, ואני הייתי אומר לך, אני דמוקרט יותר מ-400 איש האלה.
1: אוקיי, okay. להשמיע את קולם של אה, החלשים, השקופים, פשוטי העם, יש בזה כמובן מימד דמוקרטי. יש לזה גם, בתיאוריות של הפופוליזם, קוראים לזה פופוליזם אמנסיפטורי, פופוליזם משחרר. משחרר. כן. הוא משחרר את המיעוטים, הוא הופך את השקופים לנראים, ולזה יש טעם, אלא אם כל עוד אתה מביא את הקול של האחרים לזירה. אבל מה קורה ברגע שאתה שולט, ואתה בעצם הופך את הכוחות האלה, החלשים, אתה אומר, היות שהם היו הקורבנים, הקורבנות, השקופים, אני נותן להם כוח, ומה הם עושים עם הכוח הזה? יש פילוסופית פוליטית בשם ג'ודית שקלר, שהיא אומרת שהכוח והאלימות שמפעילים הקורבנות, היא האכזריות הגרועה מכולן. זאת אומרת, יש לנו כאן בעיה, ברגע שאנחנו אה, טוענים שרק אנחנו מבטאים גם פשוטי העם הזה, הם לא פשוטי העם כולם כאחד. ופה זה הטעות, אני חושבת, של הפופוליזם, שהוא בעצם יוצר מכל העם ציבור אחד, ומכל האחרים, הוא לוקח את כל האחרים ומעמיד אותם אה, מנגד. אבל מה שזה עוד עושה, ופה אנחנו נחזור לאגורה שהזכרת. ברגע שאנחנו אומרים, יש אמת אחת, יש רק את הדעה שלנו, יש את כל העם, או במושגים של הפילוסוף רוסו, הרצון הכללי, אז עכשיו, אה, בעצם, אין שיג ושיח פוליטי, על מה נדבר? על מה נדבר, אם יש אמת אחת. עכשיו, יותר גרוע מזה, אה, ברגע שאנחנו אה, משתיקים את הקולות של האחרים, אז אה, אנחנו ממיתים את כל המרחבים החופשיים של הדמוקרטיה, את כל yeah, החירות הדמוקרטית. שנייה,
0: שנייה, כי כמעט כל משפט שאת אומרת יכול לקחת אותנו לשדה והוא מרתק, ונצטרך אה, אה, קצת להחזיק את עצמנו עכשיו, כי אני יכול לטעון לפניך, למשל, שבארצות הברית של היום אנחנו נגיע, מן הסתם. לארה״ב, המחנה הקרוי ליברלי מפעיל הריצות כמעט על איך בן אדם מדבר ועל איך בן אדם חושב ו ויש תרבות ביטול וכל הדברים האלה, זאת אומרת כל, לכל דבר יש שני מטבעות, אבל אני רוצה להתאפס למשהו שאמרת קודם שהוא בעיניי נורא חשוב. בעצם אמרת, ותגידי לי אם אני צודק, שכאשר ההמון, זאת אומרת המספרים הגדולים, שהם באמת יכול להיות שנשארים בחוץ, מחוץ לחצר, מחוץ לשלטון, מחוץ לכוח, מפעילים את המחאה הזאת, זו מחאה, את יחסת את הפופוליזם לשליט. זאת אומרת, כשבא מישהו מלמעלה ואומר, מצד אחד אני הנשיא, אני ראש הממשלה, את, אני, יש לי את הכוח ביד, אבל מצד שני אני האאוטסיידר שמבטא אתכם, זה, זה פופוליזם. זה נכון מה ש... קלטתי נכון את מה שאת אומרת?
1: זה נכון שהפופוליזם הוא הדיב, הדיבור בעצם בשמו של העם, ולא האמון עצמו. ההמון עצמו, קודם כל, אני כמובן, אני לא אוהבת את המילה הזאת, המון, כן. כי אין דבר כזה המונים. אנחנו הולכים ברחובות, אנחנו רואים שונות מאוד מאוד גדולה. גם הניסיון להכניס את כולם לאותו, אה, אה, לאותה חזית, זה, לא, זה עושה עוול גם עם האנשים, גם עם, אני לא יודעת מה זה פשוטי העם, כולנו פשוטי העם. כן. אבל אני חושבת שמה שזה בעצם, אה, מה שאתה אומר, זה שנכון שיש לנו, שאנחנו צריכים להבדיל מתי אנחנו חוצים את הגבול בין אה, פוליטיקה וייצוג של קולות חלשים, שכולנו בעד זה, אני חושבת, להשמיע את קולו של האחר, ומתי אנחנו אומרים, אין, אין, אנחנו נשמע פה רק קול אחד מעכשיו. אני חושבת שהדבר הזה של, אה, שהדמוקרטיה, מה שהיא מבטיחה לנו, זה שתמיד יהיה לנו ריבוי של פרספקטיבות. וכשאני באה ואני אומרת, רגע, יש פה ציבור שלא רואים אותו, אז אני לא רוצה להשליט את הפרספקטיבה הזאת על הכל. אני רוצה שיהיה מקום לגיוון, אני רוצה שיהיה מקום לשונות. ופופוליזם אומר, לא. אומר, עכשיו אני לוקח את העם הזה, שהוא, מי, כאילו, לא יודעת איך הוא מדבר בשם העם, ואני בעצם הופך אותו לחזות הכל, ואני, ואני עוד יותר מרכזת הכוח, שזאת את אחת הסקנות. תגידי,
0: בקריטריונים האלה שאת שעצמה... בן גוריון היה פופוליסט, כי בן גוריון אמר, אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה העם צריך. בן גוריון הוביל שיטה שקשה להגיד שנשמע בה של האחר, החל מזה שפוליטית הוא אפילו לא קרא לאחר בשמו, בגין היה ההוא שיושב על יד חבר הכנסת באדר. ובממשלה זה יהיה בלי חירות ובלי מק"י, וכלה בעולים שעלו לפה בהמוניהם, בשלב מסוים היו די מהר, היו אפילו במספרם יותר מאשר היישוב הוותיק, ואמרו להם במובן, בכל המובנים של אמרו להם, התרבות שלכם היא תרבות נחותה ואנחנו לא הולכים לקבל אותה. אז את אומרת, ראשית מדינת ישראל בפופוליזם.
1: קודם כל, בכל פוליטיקה יש מידה מסוימת של פופוליזם. אתה רוצה כן. לשכנע את האחרים שאתה תעשה את הדבר הנכון. אבל שוב, אני אומרת, העיקר בפופוליזם הוא השלילה או הדה-לגיטימציה של האחר. עכשיו זה נכון שההוא שיושב לימינו של חבר הכנסת באדר, זה שככה בן גוריון כינה את בגין כדי לא לומר את שמו. זה
0: אז... בימים שהיה כיף להעליב בפול... שידעו להעליב בפוליטיקה. להעליב נכון זה, זה... צריך לכבד את זה. נכון, כן.
1: אפרופו להעליב נכון, כן. זה עוד משהו של הפופוליזם, שבעצם ההמונאות הזאת היא גם הופכת להמוניות, זאת אומרת לאיזושהי וולגריות, בוטות. עכשיו אתה אומר, נכון, יש את העריצות של הפוליטיקלי קורקט, כבר אי אפשר להגיד לאף אחד שום דבר, כן. אבל מצד שני, גם ללכת לקיצוניות השנייה, ולהגיד מילים בוטות, לדבר בשפה בוטה, כל המחיאות כפיים, כל הדברים האלה שאנחנו ראינו גם בפוליטיקה הישראלית, וגם אצל טראמפ, שהוא היה מומחה בלהשתמש בכינויי גנאי כלפי קבוצות, כל מיני קבוצות, יש בזה משהו מבזה ומשפיל, אבל זה אינהרנטי לפופוליזם, הוא צומח מזה. עכשיו, עם כל, קודם כל אני חושבת שזה לא, אח, לא הכי נכון להסתכל ככה אחורה על בן גוריון, קודם כל בגלל שהוא היה מנהיג של, בשלב של בינוי אומה וכינון. של אומה, ויש אתגרים שהם בתחילת הדרך, שיש דברים שאתה לא יכול להרשות לעצמך כשאתה בונה אומה, ואחר כך אתה כן יכול וצריך להרשות, כן? אתה לא יכול אה, 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 להרשות שיהיו כמה אה, מחתרות וכמה זה, ואחרי זה אתה יכול להרשות כל מיני דברים שלא הרשית קודם. אבל גם בן גוריון, הייתה לו אופוזיציה, האופוזיציה השמיעה את קולה, האופוזיציה דיברה בכנסת. הוא היה מאוד דמוקרט במובן הזה. ודרך אגב, ההמשך של המשפט שאתה אמרת לגבי בן גוריון, הוא אומר, ואם העם לא חושב שאני יודע מה שאני, מה, מה שהוא צריך, אז אני אלך הביתה. אל... לא העם ילך הביתה, אני אלך הביתה.
0: אז אלך אני, אני
1: אלך הביתה. ברור. אז שזה בעצם, ה... ה... כן מראה שהיה את האלמנט הדמוקרטי. עכשיו, גם, גם בגין בעצמו, היה לו אלמנטים דמוקרטיים מאוד מאוד חזקים. מה ששונה בפופוליזם זה ה... דה-לגיטימציה של האחר. כל האחר. של האחר. שזה מאוד מאוד חשוב, כי, כי בלי זה אין לנו דמוקרטיה.
0: אני, אני נגעתי קודם בשורשים שוב, לפחות הגדרתיים. המפלגה הראשונה, הייתה מפלגה פופוליסטית בארה״ב בסוף המאה ה-19, אפילו תמכה בבחירות ב-1896 בוויליאם ג'ייניגס ביין, שנחשב לפוליטיקאי הפופוליסט הבולט, שהיה מועמד של הדמוקרטים. והיא צמחה, כמו שאמרתי, במפלגת עיקרים. זה נכון להגיד שבכל מקום שיש קדמה, ראי המהפכה התעשייתית, ראי הגלובליזציה שבאה עם המהפכה הטכנולוגית של ימינו, מי שנשאר בחוץ מה, מהקדמה הזאת הוא הקרקע לפופוליזם. זה נכון?
1: אני חושבת שזאת הבחנה מעניינת. זה נכון שהפופוליזם צומח ברגעים שבהם יש התערערות, נאמר של הערכים ושל תחושת השייכות. אנחנו רואים את זה היום, אנחנו רואים שבעצם הכוח החזק של הפופוליזם, ואיך הוא פתאום מופיע ככה באירופה. אירופה שאחרי מלחמת העולם השנייה... שיודעת שדה-הומניזציה של האחר, ושפגיעה באחר, ושיודעת כמה זכויות אדם ועזרה חשובות להגנה, ופתאום מתייחסת לפליטים ולמהגרים כתת אדם, איך זה יכול להיות? איך זה, איך זה קרה שם? התשובה היא שבעצם ההגירה המסיבית, בעצם מביאה לפתחה של אירופה, לתוך תוכה של אירופה, מערכת קבוצות עם מערכת ערכים אחרת, שלתחושת, עכשיו פה אני רוצה להגיד את ההבדל בין היחס של הציבור לבין האופן שבו הפוליטיקאים או המנהיג הפופוליסטי מתעל את היחס של הציבור. יש לנו באופן טבעי נאמר, פחד מזר, כן. מזרים, כן. מאחרים, מכאלה שבאים למדינה שלנו ורוצים להישאר במרוקו שלהם נגיד. כן. כן, אם זה, אני מדברת על צרפת למשל, כן? שבאים מהגרים מוסלמים והם רוצים להישאר מוסלמים כמו שהם בקהילה, עם המסורת והדת שלהם והשפה שלהם. כן. ואנחנו בעצם חוששים שזה ישפיע על הספירה הציבורית שלנו, ואנחנו, יש לנו פחד מהזר. עכשיו השאלה היא, מה עושה מנהיג פופוליסט עם הפחד הטבעי הזה? עכשיו, הפחד הזה טבעי, עוד פרויד הצביע על זה, יש לו חיבור מפורסם שנקרא דהאן קאני והעל ביתי, והוא אומר, אנחנו פוחדים מהזר מבחוץ, כדי שלא יהדהד לנו החירות.
0: צריך להגיד אחרות... שאת באה בא לדבר הזה מתחום פסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה, זה הדיסציפלינה הבסיסית שלך, נכון?
1: ומדע המדינה.
0: כן, אז, אני... אז, כן.
1: אז זה נכון בעצם שזה טבעי לנו לפחד. עכשיו, השאלה אם אנחנו משתמשים בזה בתור דלק בעירה לקיטוב, להגברת החרדה, להגברת הפחד, זה מה שעושה הפופוליסט. אז הוא לא מוליד את זה באנשים. אבל... במדינות עם מסורת ליברלית, דמוקרטית, שכבר אני לא יודעת, מסתכלים מסביב איזה מדינות כאילו נשארו שאפשר to look up to them, כאילו לאופן שבו הן מתייחסות נאמר לזרים. אז אתה יודע שאם אתה מתגבר על הפחד הראשוני, אתה נהנה מהגיוון, אתה נהנה מהשונות, אתה יכול להכיל את זה. אבל בעצם אנחנו רואים היום שמנהיגים פופוליסטים, שהם היום בעיקר בצד הימני של המפה, משתמשים בזה כדי לשסות בעצם את הציבור, ועוד יותר להפחיד את הציבור, כי הפחד זה המזון של המנהיג הפופוליסטי. כי הפחד,
0: אני אומר לך את זה כאדם שהתעסק בפוליטיקה גם באופן מעשי וגם מוקב אחריה כל חיי, כשאת, בסוף פוליטיקה בנויה על להגיע למחנה המשותף הרחב ביותר, כי הוא ייתן לך את הכוח, ואני מדבר על פוליטיקה דמוקרטית. ואת רוצה להגיע למחנה הרחב ביותר, תרדי הכי נמוך שיש. והכי נמוך שיש, זה פחד. זה חשש שלוקחים לי את המקום. זה חשש שהתרבות שלי, כמו שאת אומרת, תהיה בסכנה. זו תחושה שיש אליטה שמעדיפה את האחר על פניי, את הפועל הווייטנמי שייקח לי את מקום העבודה, או את ה... אם להגיע אלינו, את הפלסטיני, אוהבת את הפלסטיני יותר מאשר אותי. ומה לעשות, במספרים, תמיד ככל שתרדי יותר נמוך, יותר קמאי, יותר לכיוון הפחד, יהיו לך מספרים יותר גדולים.
1: נכון, זה חומר הבעירה הפוליטי הטוב ביותר. הפחד, החרדה, אבל משטר, זה כבר אה, אפלטון אה, עמד על זה, זאת אומרת, משטרים שבנויים על פחד ועל חרדה, סופם שהם מגיעים לפתרון של ריכוז הכוח בידי מישהו אחד או בידי קבוצה מאוד מאוד מצומצמת. עכשיו, לא קרה בהיסטוריה, אין דוגמה, שבה ריכוז הכוח עשה משהו טוב. אתה לא יכול לרכז בידיך המון המון כוח כדי להפגין סובלנות. אין דבר כזה. אם יש בידיך את הכוח, אתה משתמש בו כדי להשתיק את האחרים, כדי לדכא. אז אני אומרת, הדבר הזה, פוליטיקה שההתחלה שלה היא פחד ושנאה, סופה שהיא תהיה לא דמוקרטית. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנאל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו
0: רפרש ב או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה נקודה טובה לדבר על החיסונים. שדמוקרטיה יכולה להזריק לעצמה כדי להתמודד עם הדבר הזה, ושוב, כדי להתמודד עם זה שבסוף, אה, אה, כשאנחנו מגיעים למספרים, המכנה המשותף הנמוך הוא גם המכנה המשותף הגדול. אז מרבים לדבר על, על חיסונים טכניים. כן, אה, הגבלת קדנציות, למשל, שהכוח לא יהיה אצל אה, אדם או קבוצה לא, לאורך זמן, או אה, אה, כל מיני אה, מנגנונים של שיטת הבחירות. איזה חיסונים... נקרא לזה חברתיים, נקרא לזה תודעתיים, נקרא לזה פסיכולוגים, את חושבת שחברה צריכה כדי לעמוד בזה שהיא לא תגיע בסוף באורח בלתי נמנע בגלל הטבע האנושי, היא תגיע לפופוליזם?
1: קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד קשה, אני מניחה שאם <laughs> <laughs> הייתי יודעת את התשובה עליה, הייתי במקום אחר. אני חושבת... קודם כל שזה נכון, שזה טבע האדם אה, לנוס מ, מחופש, כמו שערך הפרום אמר, ולחפש את הוודאות, את האמת, את מי שנותן לו את הביטחון, ושנותן לו להרגיש בעל ערך. אני חושבת שפה נגעת בעניין הזה של מה, איפה טעתה הדמוקרטיה הליברלית, ואיך היא יכולה לתקן. כי כמו שאמרתי okay. בהתחלה, אם זאת אה, מחלה אוטו-אימיונית, אז יש איזושהי, מה, יש מערכות בדמוקרטיה עצמה, שכשלו, ולכן... יש מערכת ולכן, חיסון
0: שהתבלבלה. כן,
1: שהיא בעצם כן. לא מזהה נכון מי... מה היא צריכה לחזק היא צריכה, ובמה היא לא צריכה להילחם. אני חושבת, מתחום המחקר שאני באה ממנו, שבעצם הדמוקרטיה הליברלית טעתה באופן שבו היא התייחסה אל האדם. מה שדמוקרטיה ליברלית עשתה, זה היא אמרה, בואו ניקח את היחיד, מה שנקרא אינדיבידואל, וכשהוא בספירה הציבורית הוא יהיה רציונלי, הוא אה, יהיה ללא הבדל דת, גזע, מין, אנחנו לא מביאים את כל הדברים האלה לספירה הציבורית, זה אתה רוצה תהיה בבית. תהיה אישה, תהיה הומו, תהיה, זה תהיה בבית. עכשיו כשאתה בספירה הציבורית תשאיר את הרגשות שלך, את הדמיון שלך ואת הזהות שלך בבית. ומה שקרה זה שכשאנשים באו לספירה הציבורית הם היו בעצם תרתי משמע מופשטים. לא היה להם משהו להזדהות איתו. כן. ופה, בלקונה הזאת, נכנס הפופוליזם. אני
0: אטען אפילו שמה שקורה היום, עם ובלי קשר לפופוליזם, הוא הפוך. זאת אומרת, אנשים שבדלת אמותיהם... הם ליברליים, הם מוכנים לקבל uh, התנהגות שונה משלהם, סט אמות uh, מידה משלהם. את יודעת, להיות uh, נשואים אפילו, או בקשרי חברות עם אנשים שחושבים אחרת מהם, ונראים אחרת מהם, וכן הלאה והלאה. כשזה מגיע לזירה הציבורית, הטולרנטיות של רבים מהם נעלמת, ובמקביל קורה עוד דבר שהוא נורא חשוב בעיניי, ואם תוכלי לחבר אותו להמשך הדברים שלך. שככל שהזירה הציבורית מתפשטת מהמעשיות שלה, ככל שהיא הופכת להיות פחות מקום, שבו אנחנו פותרים את הבעיות שלנו, ואנחנו מסוגלים, את ואני, למרות שיש בינינו חילוקי דעות ואולי אפילו מהותיים, אנחנו מסוגלים למצוא איזה, איזה קרקע משותפת, כי אנחנו צריכים בסוף לספק לעצמנו שירותים ולהגיע לכל הדברים שהציבוריות שה, צריכה לתת לנו. ככל שאנחנו מתרחקים מהיכולת של המוסדות לעשות את זה, ככה מה שנשאר זה הזהותי. זאת אומרת, בעצם אנחנו באים עכשיו לזירה הזאת בשביל לריב ולהיות הפוך ממה שאת אומרת, ולא, ובניגוד למה שאמרת בהתחלה.
1: זה נכון, בעצם מה שקרה זה ש... שלא רק שהליברליזם לא כלל לא הסל הזה של העצמי, הוא גם לא לקח את הריבאונד. ואז הריבאונד אפקט זה בעצם זה שמגיע פופוליזם ואומר לאנשים, אני אתן לכם בדיוק את זה. נאום הניצחון של אורבן בבחירות האחרונות באפריל, הוא אמר, הנה תראו, אה, זה דמוקרטיה, הוא קורא לדמוקרטיה אי-ליברלית, שאין דבר כזה, וזה חוזר לדברים שאמרת על המהות, שהיא חלק חיוני בדמוקרטיה ולא רק פרוצדורה. אבל הוא אמר הנה תראו אנחנו אפשר פה אנחנו חוזרים לערכי המשפחה הלאומיות השמרנות אנחנו נותנים לאנשים את מה שהם צריכים כדי שתהיה להם זהות. אבל אני אומרת הדמוקרטיה הליברלית צריכה לעשות חשבון נפש ולחשוב איפה היא טעתה בזה שלמשל תן דוגמא אחת למשל שיח הזכויות הליברלי. כן. זה? למה, זה, למה זה נתקע בבית המשפט העליון? למה שאני אומרת, כבוד האדם, חושבים על אהרון ברק, ולא חושבים על אדם, אזרח שהולך לביטוח לאומי ומקבל את הזכויות שלו. אדם שהוא חולה ומקבל אה, התייחסות של כבוד בטיפול שלו, זה כבוד האדם. אה, בחורה שרוצה להתגייס אה, לצבא למשהו מסוים ויכולה לעשות את זה. ילדה ספרדיה שלא יכולה ללמוד במוסד חינוכי מסוים, ובית המשפט מתערב שם. למה שאנשים חושבים על הם לא חושבים על עצמם בתור בני אדם שנתרמים מהחוק יסוד לך... הזה, אלא רק חושבים על זה שחוק היסוד הזה הוא של האליטה. זה חלק מההמשגה ומההצגה, היחצנות הגרועה הייתי אומרת, למשל של שיח הזכויות, שהוא בעצם שיח של החלשים. איך קרה שהוא נשאר במסדרונות של uh, הפקולטה למשפטים בהר הצופים ובבית המשפט העליון? הוא לא, לך, לעם, לך, הוא לא ירד אל העם, הוא לא חלחל למטה.
0: אני אתן לך שני הסברים ותיקחי מהם, תמשיכי לאן שאת רוצה. אחד הוא כלכלי. אה, אה, בכל העולם, האליטות הליברליות, בכל העולם המערבי וגם בישראל, הם בדרך כלל המעמדות הכלכליים החזקים. וה... אה, הרי הפופוליזם, כשאת אה, קוראת עליו, הוא היה גם מימין וגם משמאל. התנועה הפופוליסטית, נגיד האמריקאית, שדיברתי עליה, הייתה תנועה שמאלית, גם הייתה מחוברת למפלגה הדמוקרטית, לאגף היותר שמאלי של המפה הפוליטית האמריקאית. אבל ככל שלמעמדות האלה בעצם נוח עם הסדר הקיים, אז הן הופכות את ה... הן נתלות, כמו שאת אומרת. בזה הן לא מסוגלות להגיד לעצמן, אני עכשיו, אנחנו עכשיו... באמת נתייחס לכולם כאל שווים, אנחנו באמת נתייחס לזכויות של כולם, כי זה ערעור המעט שלהם. והדבר השני, שאולי את רוצה להתייחס אליו עכשיו, זה מה שקורה ב, ב שנה האחרונות, עם פריצת... האינטרנט, הרשתות החברתיות וכן הלאה. זאת אומרת, העובדה שהיום בשביל להתבטא ולהביא לידי ביטוי, בעיקר אגב את הצד, אני אקרא לזה, עד עכשיו דיברנו אקדמי די גבוה, הצד הג'יפאי באישיותך, אתה לא צריך יותר איזשהו כלי מסודר ואתה לא צריך, ואתה, ואתה לא משתיקים אותך. אתה, יש לך את זה בקצה של האצבעות שלך, דרך האייפון שלך. ואת יכולה באמת להגיד, האם, זה, זה כמעט קלישאה מה שאני אומר, האם פריצת הפופוליזם, נגיד במדינות הדמוקרטיות, האם ואיך זה קשור למהפכה הטכנולוגית של ימינו?
1: קודם כל, שני הדברים שאמרת הם נכונים. זאת אומרת, בתור חומר בעירה לפופוליזם. כמובן שקשה לנו להגיד מה התחיל ומה החמיר כן. את זה, אבל ללא ספק, האי השוויון, שהוא בעצם אחד הקשלים הכי, הכי משמעותיים של הליברליזם, Uh, בגלל שהליברליזם הבטיח לכל האנשים האלה, תפשיט את כל מה שאתה, תוכל להיות כל מה שאתה רוצה. ואז הם גילו שהם נהיו שום דבר, ונשארו מאחור, ובאמת, הטינה, הטינה כלפי אלה שיש להם, בין אם זה בעלי ההון, בין אם זה בעלי ההשכלה, בין... הטינה היא כל כך גדולה, ובחלקה הגדול, היא מוצדקת. היא מוצדקת, בגלל שאנשים שניתן להם ההון, וניתן להם ההשכלה, וניתן להם הכוח, נשארו באמת במקומות, לא, לא, סליח, כן. לא ירדו לחלק אותו, זה לא חלחל כלפי מטה. כן. אנשים נשארו מאחור. כן. אז אני חושבת שהדבר, האי שוויון... והפערים
0: האלה רק גדלים בעידן הטכנולוגי של היום, כי יש מעמד טכנולוגי שרץ, ראי משכורות בהייטק, כן? יש מעמד טכנולוגי שרץ קדימה, ויש אלה הם היום לא רואים את הגב שלהם.
1: אני חושבת שאי השוויון הוא, אה, הוא, כל עוד האי שוויון יהיה כל כך חריף, הפופוליזם רק יתחזק. אה, העניין, ה, ה, כי, כי בעצם הדמוקרטיה הליברלית לא, לא קיימה את מה שהיא הבטיחה. ואני חושבת שמה שאמרת על הרשתות החברתיות, הוא גם, הוא גם נכון, הוא גם סיבה וגם הוא זרז. כן. זאת אומרת, מה שקרה עם הרשתות החברתיות, אני לא יודעת אם אנחנו זוכרים בכלל, אבל אנחנו שהיינו כאן, שלפני שהתחיל האינטרנט, האינטרנט התחיל בתור גורם חתרני, הוא הולך להיות אחר. מבשר החירות שלנו. המשחרר הגדול, המשחרר כן. המשחרר הגדול, אנחנו... זה, ובעצם, תוך לא הרבה שנים, הפכנו מלראות ברשתות החברתיות את ההבטחה של הדמוקרטיה לאיום הכי גדול עליה. כי הקיטוב, והקצנה בשיח הפוליטי ברשתות החברתיות הוא פשוט אה, יש, הוא בנוי בצורות האלגוריתמים של החברות, דרך אגב, אפרופו ריכוז הכוח, הכוח לא התפזר. אנחנו האמנו שיהיה אינטרנט והכוח התפזר בין כל מיליוני בני אדם שתהיה להם נגישות לאינטרנט. לא, זה לא קרה. הכוח יש לו נטייה להתרכז והוא התרכז בידיים של החברות הגדולות. עכשיו, מה הן עושות? האלגוריתמים שלהם עובדים על זה שהם ימכרו לי את המוצר שהכי של אחרים הם סוג של מוצר שהכי מתאים לי. כל הדברים האלה אני למדה מדוקטור uh, תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתתי במכון. אז מה, איך שהאלגוריתמים האלה בנויים, זה בעצם שיש להם מערות הדהוד. הם רואים שאני מתעניינת בעמדה מסוימת, אז הם לא מביאים לי עכשיו עמדה הפוכה. למי יש סבלנות לעמדות הפוכות? תביאו לי עוד אנשים לא שחושבים כמוני.
0: לא לא רק זה. הם, זה כבר הגענו למצב שבו... הם לא מביאים לך בכלל נושא ששייך לכיוון שלי. אני אתן לך דוגמה, אני הייתי לא מזמן בארה״ב, ועכשיו אני מדבר על Legacy Media, על, על, על כלי תקשורת ממוסדים. את פותחת CNN, 24 שעות ביממה יש עיסוק. בוועדת החקירה בקונגרס על השישי בינואר, על ההסתערות על הקפיטול של אלה שלא הסכימו, שחשבו שגנבו להם את הבחירות וטראמפ בעצם לא הפסיד, 24 שעות ביממה. את עוברת ערוץ אחד לפוקס, תסכים ב... אני לא יודע מה, ביידן נופל מהאופניים, זאת אומרת זה אפילו לא אם מביאים לך את הצד השני של אותו דיון. זה עולם שלם של עובדות של מה חשוב, מה קורה, מה מתרחש בכלל, שאו שאת פה או שאת פה, שמה שבעצם הרשתות החברתיות והיום המדיה הממוסדת בסך הכל מעתיקה אותם, יצרה מצב שאני יכול לחיות בכלל בעולמי. אני, לא, אני שומע רק אנשים ש, שחושבים כמוני, הם מהדהדים לי את מה שאני רוצה, נותנים לי הרגשה שאני צודק, נותנים לי הרגשה שייכות, אין לי מה לדבר בכלל עם הצד השני.
1: ועוד יותר מזה, גם זה מוקצן, יש את התופעה הזאת של מחילות הארנב, לא רק העמדות כמו שלי, אלא יותר קיצוניות, כי זה יותר ויראלי אה, ויותר, אה, ויותר מושך. ואני חושבת שאתה אומר, היום אנחנו יכולים לייצר את המציאות שבה אנחנו רוצים להאמין. כן. באופן מאוד אה, אה, משמעותי, באופן כזה שגם זה נותנת, זה בעצם אה, אה, מפתח סגנון פוליטי. שהוא סגנון פוליטי שמתחבר גם עם הפחד מהאחר וכל זה, זה סגנון פוליטי אה, של קונספירציות. זאת אומרת, כל העולם נראה כאילו, עכשיו קודם כל זה אמיתי, כי גם אנחנו מושכים בחוטים לייצר את המציאות שאנחנו רוצים להאמין בה, אבל אנחנו גם מסתכלים על השירות הציבורי ואנחנו אומרים, זה לא אמיתי העמדות של האנשי המקצוע, זה הם רוצים להשליט פה את האג'נדה שלהם. יש תמיד איזה שהם חוטים נסתרים. ואפרופו שאמרת, בתקופות כאלה שמתערערים הערכים, אז יש מחקרים שמראים שבתקופות כאלה, זה תקופות של פריחה של קונספירציות. כי קונספירציה זה דרך להגיד, זה אני למדה מפרופסור ירון אזרחי, זכרונו לברכה, שהיה המורה שלי, שבעצם קונספירציות הן אה, אומרות, הסיבה והתוצאה שאתה רואה, זה לא הסיבה והתוצאה. כן. יש כאן אה, דברים נסתרים. אז כל הדברים האלה, גם של השיח ההמוני, גם של הקונספירציות, כל הדברים שאנחנו רואים מסביבנו, והרשתות החברתיות מתדלקות ומקצינות. כל הדברים האלה קשורים גם לפופוליזם.
0: אני, לפני סיום, ואמרת לי לפני השיחה שאת רוצה בסיום להיות אופטימית, אז אני אקח אותך עוד סיבוב אחרון. <laughs> האם כל מה שאמרנו עד עכשיו, כל מה שהסברת כל כך יפה עד עכשיו, כולל סוגיית האינטרנט והרשתות החברתיות, שחשבנו שזה יהיה המשחרר הגדול, ובסוף זה גורר אותנו למקום אחר לגמרי, לא בסך הכל מחבר אותנו למה שאני אמרתי, וזה אומר, זה הטבע האנושי. הנה עובדה, יש כלי. הכלי הזה, יכולנו לעשות איתו, יכולנו באיזה מובן אמורפי כמובן, לא ישבנו והחלטנו, אבל יכול היה לקרות איתו כל מה שאנחנו רוצים, והנה לאן, לאן שהוא אה, מביא אותנו. בצד האחד, לאליטות, לא, אה, הא, כולל לאנשים שיצרו אותו, בעיקר ייצרו מזה אה, רווח, רווח וכוח. כן? כי אמרת, זה עבר מ, מ, אה, אה, אולי אפילו מממשלות לח, לחברות האינטרנט ו, וכן הלאה. ובצד השני נחשף בו הטבע האנושי, והטבע האנושי הוא לשנוא, הטבע האנושי הוא לפחד, הטבע האנושי הוא להיגרר אחרי פופוליזם.
1: קודם כל זה נכון שמבחינה פסיכולוגית וקוגניטיבית, הפופוליזם מציע הוא הרבה יותר אטרקטיבי, הרבה יותר קל. להתמגנט לרעיונות פופוליסטיים. אבל, אני אומרת בכל זאת, בתור בני אדם, אנחנו אנשים לומדים. וההיסטוריה לימדה אותנו, ודרך אגב, זאת סיבה נוספת לזה, שאנחנו רואים עכשיו, בשנים האלה, את עליית הפופוליזם, שהתרחקנו ממוראות מלחמת העולם השנייה. כן. הזיכרון ההיסטורי, רוב האנשים שחיים היום, לא זוכרים את, אה, את, את מה שהיה, כן. כשנסחפנו, לא, לאו דווקא, כאילו, שעמים שלמים נאורים, נסחפו אחרי הרעיון הזה של אנחנו אומה גדולה, לנו יש את הכוח, והכי נורא, הדה-הומניזציה של האחר. כן. שזה מוציא מיד אכזריות מבני האדם. אבל אני אומרת, אנחנו, אנחנו הרי לא נחזור לדברים הקמאיים, אנחנו לא חיים רק את הדברים הקמאיים שלנו, וזהו, בואו ניקח... תמיד טוב, פרויד אפלטון, מה שלא זה, תיקח okay. פרויד ואפלטון.
0: אפלטון אגב, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח על אפלטון, אבל אפלטון בשביל... האמין ב... גם כן באיזה עריצות של אליטה, כן? לגמרי. המלך הפילוסוף, הוא... לגמרי,
1: את הוא, צריך... הוא לא באמת
0: התכוון לדמוקרטיה על ההמונים.
1: לגמרי, אפלטון okay. בהידרדרות המשטרים בפוליטאה, הוא בעצם שם את הדמוקרטיה הרביעית מתוך חמישה, החמישי זה עריצות. ומה כן. שלוקחים ממנו, אבל מה שאפשר לקחת ממנו לעמנו, זה האופן שבו הוא מתאר איך דמוקרטיה מידרדרת לטוטליטריות. <אז> <אז> אבל בעצם אני חושבת שאם אנחנו בכל זאת רוצים להגיד, לא הכל לא אבוד, כי אנחנו לא חיים רק את זה. קודם כל אפשר תמיד לחזור לפרויד שאומר, בסדר, גם אם יש לך, in dreams begins a responsibility, זה יץ, המשורר אמר. זאת אומרת, גם אם יש לך חלומות ואתה מתגבר עליהם. עכשיו, אנחנו ראינו גם שאפשר להתגבר על זה, אבל אנחנו צריכים לתת לאנשים את השוויון האמיתי, כדי שהם ירגישו שזה שווה להם להתגבר על השונות, להכיל את האחר, הגיוון. למשל, גיוון במקומות עבודה. אם תלך ל... אנחנו עושים במכון כל מיני מחקרים על זה, אם תלך למקומות שעובדים בהם יהודים וערבים, למשל, הם יגידו לך, בהרבה מקומות, תראה איזה יופי. הרבה אומרים את זה בבתי חולים, למשל, פה אין לאום. פה כולם נחמדים, כולם רוצים לעזור, ואנחנו מרוויחים מזה. אז אני חושבת שבסופו של דבר, ברמת היומיום, הכיתוב הזה פחות עובד. הוא עובד ברשתות החברתיות, והוא עובד כשמנהיגים פופוליסטים הופכים אותו אני ל... אני חייב להגיד
0: שאני אולי יותר פסימיסט ממך, אבל אני לא... העובדה שיש גבוה של, נגיד, עובדי סיעוד ערבים, או אפילו רופאים ערבים, Uh, לא משפיעה על, ה, על ה, נגיד הפרהסיה הפוליטית שלנו, uh, מביאה ללא מעט מקרים שבהם יהודים אומרים, uh, לא נוח להם עם זה שהערבים טפל בהם והם uh, משמיעים את זה, ובסוף uh, uh, לכאורה היינו אומרים, היא צריכה, שוב אני אומר, בפרטי, היא מביאה להומניזציה של האחר. יש את האיש שמטפל בך ברגע הזה, או אפילו מציל את חייך, אז אה, האיש או האישה האלה הם יקרים בעינייך. איכשהו כשאת מגיעה להמון שלך, והוא מגיע להמון שלו, הדבר הזה לא עובד.
1: אני חושבת שזה יותר נכון, ברגע שזה מתורגם לרמה הפוליטית, אז נוצר איזשהו... אה, עיוות בדבר הפשוט הזה שבו אמרת, אני ואתה יכולים להסתדר. כן. זאת אומרת, יש, כי פוליטיקה בנויה בעצם מזה. אבל אני רוצה להגיד, למשל, בעניין למה ישראל כל כך פגיעה לפופוליזם, למשל. בגלל שאמרנו שאחד הדברים הכי, אם אתה רוצה מתכון לפופוליזם, קודם כל תמצא לך אויב מבית. ולנו, כן. יש בלתי. אויב מבית שהוא גם אויב מחוץ, שזה תחושת איום. אנחנו מה שוויל קימליקה מנק, מכנה minoritized majorities. זאת אומרת, זה רוב עם תסביך של מיעוט.
0: תשאלי, כשאת מדברת עם ליכודניקים, והם אומרים את זה חלקם בהומור, המילים, הרוב המקופח, זה
1: אז, שתי המילים אומר...
0: הראשונות שאת שומעת. אבל אז... הם אומרים את זה כאוקיי, זה, זה בסיס הכוח שלנו, אנחנו הרוב. ואנחנו עדיין מצליחים לשמור על זה שאנחנו אנדרדוגים ומקופחים, וההם, שהם המיעוט, הם בעצם השולטים פה.
1: אז אני, אני רוצה להגיד שהעניין הזה של רוב עם תודעה של מיעוט, זה אחד הצירופים הכי מסוכנים. בגלל שאתה בתודעה של קורבן, אבל יש לך כוח. והצירוף הזה הוא... אני, אני אתן למשל דוגמה, כן? חוק הלאום. כן. שזה חוק שהוא כמו מין גרעין שיש בו את כל מה שאתה צריך בפופוליזם. כן. למשל, אבל מספיק שתסתכל על הסעיף הראשון שלו, הסעיף של ההגדרה, יש שלושה סעיפים שונים שאומרים כמעט את אותו דבר. כן. ישראל היא המולדת ההיסטורית, יש לנו זכות להגדרה, ישראל, להגדרה אה, 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 של עצמי, העם היהודי כן. בארץ, בארץ אה, בישראל, במדינת ישראל, לזכות היסטורית טבעית וזה, ושלוש, רק לנו, כן. זה ייחודי לנו. כן. עכשיו, אתה אומר, מישהו בטוח בעצמו, למה הוא צריך שלושה סעיפים שהם עודפות כזאת מיותרת? הכל חוק הלאום הזה הוא חוק שהוא דוגמה לזה של חוק שלא רואה שיש אחרים ולא רוצה לדעת שיש אחרים. אני
0: אגיד לך משהו, היות <אף> ואפילו הייתי שם, וגם יצא לי להגיד לחברי הטוב אבי דיכטר, שהיה מיוזמי חוק הלאום, שמה שמטריד אותי בו בעיקר זה שהוא פחדני. ככל שה... אתה כציבור, ועכשיו נדבר נגיד על הציבור היהודי בישראל בהכללה, מאבד באמת את תחושת הצדק הטבעי שלך. מאבד באמת את ההצדקה המוסרית שאומרת גם, בן גוריון אמר, ישראל תשרוד בכוחה ובצדקתה. אתה מאבד את הדבר הזה, שלייצר לעצמך כוח. כן, שהלקח ההיסטורי הוא שנייצר לעצמנו כוח, אבל גם שאנחנו צריכים להיות צודקים. אז אתה נהיה לא רק רע כלפי האחר ומוציא את האחר מן הכלל, אתה גם נהיה פחדן.
1: נכון, ואנחנו לא צריכים להסתכל רחוק. זה נכון שבחוקות של מדינות אחרות, ברגע שהם עושים, אומרים, יש לנו זכות להגדרה עצמית של הרוב במדינה הזאת, הם מיד אומרים ויש שוויון לכל המיעוטים האחרים בזה. אבל אנחנו לא צריכים להסתכל על אחרים, בואו נסתכל על עצמנו. במגילת העצמאות, בהכרזת העצמאות, היה את הדבר הזה. עכשיו, מדינה בתוך מלחמה, תחת איום, עדיין מבטיחה שוויון לכל האזרחים וקוראת לתושבים הערבים לעזור בבניין הארץ? איפה זה היום? לא, הזכ... לא, לא, לא הצליחו להזכיר את המילה, בסוף זה רק בשפה הערבית. כן. המילה <laughs> היחידה, כן. ויש עוד מקום שכתוב בו לא יהודים. חוץ <laughs> מזה יש עוד עשר פעמים בחוק שמופיע יהודי-יהודי. עכשיו, העניין הזה של ה... שוב פעם, דיברנו על זה קודם, החרדה והתחושת האיום... הם לא אה, ערובה ל, אה, לפוליטיקה הדמוקרטית. אי אפשר להתחיל מהמקום הזה לפעול. עכשיו, איך כן מתגברים על זה?
0: זהו, אנחנו לקראת סיום חייבים להתכנס אל האופטימיות, הבטחתי לך.
1: טוב, קודם כל אני חושבת, בואו נסתכל על, ה, על המציאות שלנו. קודם כל אני חושבת שהפופוליזם שה, הוא גם מציב לנו מראה. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים על מה אנחנו צריכים לשמור. צריך לשמור על מה שאני קוראת לזה מוסדות הרוח החופשית. כי... איפה שאנחנו רואים שהפופוליסטים שה מכוונים את החיצים שלהם, על המוסדות האלה אנחנו צריכים להגן. זה הסימן שלנו. אם זה בתי המשפט, אם זה מוסדות הרוח החופשית, שזה כולל את התקשורת, כולל כל המדינות פולין, הונגריה, אתה רואה את ההשתלטות על התקשורת בתור שלב ראשון. אחרי זה אתה רואה את הצמצום של המרחב של החברה האזרחית. כל החוקי העמותות שבעצם מה שהכי מסוכן זה שהם משתמשים בשפה הדמוקרטית למשל אה כן זה לא חוק נגד העמותות זה פשוט חוק שקיפות. כן. שנדע מה מקורות המימון וככה כן. בהונגריה הוציאו את האוניברסיטה האירופית מתוך הונגריה. אז אני חושבת שהדבר הזה של לשמור על המוסדות שבהם מנסה הפופוליזם לפגוע זה הלקח הראשון שאנחנו יכולים ללמוד. דבר שני, שגם ראינו את זה בארץ וגם ראינו את זה בהונגריה, זה לא היה ניסיון טוב, אבל זה מראה שיש חלופה, זה שפופוליזם מאחד כנגדו קולות יותר שפויים ומתונים. כן. וראינו גם, אם ניזכר באיילת שקד והניחוח של הפשיזם, ובבנט ואין בושה, ונראה, שקד פחות, אבל בואו נסתכל על בנט למשל, שכשהוא הגיע לעמדה של ראש ממשלה, הוא בסך הכל, כן, היה בממשלה שמכילה, הוא כן ניסה לנהוג בממלכתיות. זאת אומרת, הדבר הזה, אנחנו יכולים, הפוליטיקה היא אומנות הבלתי אפשרי. זה בוא נגיד, אם רוצים לצאת מפה עם משהו אופטימי. אוקיי. Okay. אז כשאנחנו מאמינים, זה למדתי מפרופ' יצחק גלנור, שגם איתו עבדתי. אין דבר עבדתי. שאת לא
0: נותנת עליו קרדיט, <laughs> זה בסדר גמור. <laughs> בסדר,
1: אני תלמידה טובה. לא, <laughs> לא, אני אדע. אחרי זה אני אגיד לך מה למדתי ממך. <laughs>
0: <laughs> אחר כך שנסגור. <laughs> כן.
1: בכל אופן, אני אומרת, הפוליטיקה היא אומנות בלתי, בלתי אפשרי. לא היית מאמין שליברמן, נאמנות, בלי נאמנות אין אזרחות, הוא יושב עם מפלגה ערבית <קוליציה> אני, בקוליציה. אני
0: מציע, אני, אני לא אמרתי לך לפני שאני לא אגרור אותך למחוזות הפוליטיקה האנוכית, אני מציע... לקחת מאוד בזהירות המבנה הפוליטי הנוכחי, כי הוא לטעמי פשוט יצא מדעתו. זאת אומרת, זו ממשלה שבה זה לא שליברמן מוותר על... ערכיו ומחשבותיו, אלא שפוליטיקה הישראלית מתכנסת סביב סוגיה אחת, הקרויה סוגיית נתניהו, שהיא מעוותת את, את הכתבים המגנטיים בכלל, אבל בואי לא נלך לשם. קודם, קודם,
1: קודם כול, נכון, לא זה נכון, אני כן. כתבתי על מאמר, קראתי לזה אופוזיציה שהתחפשה לקואליציה. כן. זה ברור שהיא כן. נשארה אופוזיציה כן. וזה לא עשה את כולם דומים, אבל קודם כול, הדחקה. היכולת okay. להדחיק ולעשות סובלימציה היא גם, היא גם חשובה, אבל אני חושבת שאתה יודע מה, בוא נגיד אתה אומר לי, קודם כל אני רוצה להגיד וזה חשוב, בגלל שאנחנו מדברים okay. על פופוליזם ועל הדמוס ההמון וכל זה, דמוקרטיות לא נופלות בגלל ההמונים, אלא בגלל מערכת פוליטית שמקצבת ומשתמשת בכוח הזה כדי להרוס את הדמוקרטיה. והפופוליזם דרך אגב, יש עוד הרבה מה להגיד על פופוליזם, הפופוליזם דרך אגב הוא מומחה בשימוש בדמוקרטיה נגד עצמה. ואנחנו רואים למשל שימוש ברוב הדמוקרטי ובעקרונות הדמוקרטיים כדי להכשיר כל חוק. זאת אומרת, נאמר הפופוליזם משחק את המשחק הדמוקרטי, אבל הוא משחק אותו מלוכלך, והוא גם רוכש את הכוח לשנות את הכללים של המשחק. אז אני חושבת שבוא נגיד אתה אומר ואני אוקיי הולכת איתך נגיד אתה אומר לי עזבי את הפוליטיקאים הם עושים מה שלצרכים אנחנו ראינו איך שינו את כללי המשחק שלנו חוק היסוד לצרכים פוליטיים ממשלה חלופית וזה לא, לא משם תצמח הטובה אז אתה יודע מה אני אגיד לך משהו אחר מהציבור. כן. מהציבור הישראלית תצמח הטובה קודם כל יש מד, יש הרבה מדדים בינלאומיים של כל מיני היבטים של דמוקרטיה יש מדד אחד שישראל במאיון העליון. השתתפות פוליטית. כן. השתתפות פוליטית. אנשים, אני לא האמנתי שבמערכת בחירות הרביעית, ונראה מה יהיה בחמישית, אנשים לא יסבלו ממה שנקרא Voters fatigue, לא יסבלו כן. מעייפות של הבוחרים. כבר הכל אותו דבר, הם הולכים להצביע, שום דבר לא משתנה. אז כבר היית מצפה שהייתי אשום מהמערכת הפוליטית, זה לא קורה. כן. האזרחי ישראל לא נושו מהמערכת הפוליטית, וגם... בסקרים שאנחנו עושים במכון, למשל אחרי חקיקת חוק הלאום, שאלנו האם לדעתך היה צריך להכניס את ערך השוויון. רוב בציבור הישראלי, ודרך אגב גם רוב בתוך הציבור היהודי, חשבו שכן. זאת אומרת, הרבה פעמים הציבור הוא יותר דמוקרטי, וכמו שאתה אומר, ברמת היחיד, הסובלנות והליברליות היא יותר גדולה. מאשר כשמתרגמים את זה לרמה הפוליטית. ופה נכנסת האחריות של הנבחרים שלנו, של נבחרי הציבור. כי העתיד של הדמוקרטיה הוא על הכתפיים שלהם, לא של הציבור. ברגע שמגיע הכוח אליהם, השאלה היא מה הם עושים איתו. אם הם מקטבים ומשסים, או אם הם מנסים כן למצוא את המחנה המשותף הקונסטרוקטיבי.
0: שני דברים אני אגיד לסיום. אחד... אני, אני מאמין מאוד גדול במה שאמרת עכשיו, בתודעה הדמוקרטית ובעוצמה הדמוקרטית המובנית בכלל של הקהילה הישראלית. אני מאוד מאמין בזה. אני תמיד מזכיר לחבריי האמריקאים שבמלחמת העולם השנייה, כשהעירייה הכי קרובה לחופי ארה״ב הייתה בערך עשרת אלפים קילומטר משם, בקליפורניה הכניסו אנשים שהוריהם נולדו ביפן. למחנות מעצר, ובית המשפט העליון אגב אישר את זה פעמיים, אז אני מאמין בזה. ושתיים, אני בדרך כלל לא נולג לדבר על מה שקורה מאחורי הקלעים של הפודקאסט הזה, אבל אני אגיד הפעם שהייתי צריך לשכנע אותך לבוא, כי את טענת שאת לא בטוחה שמה שיש לך להגיד הוא uh, רלוונטי או חשוב, ואני צריך לעצור אותך בכוח, אותך ואת עצמי, אחרי כמעט 50 דקות. דוקטור דנה בלנדר, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סאלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.